0: Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente a, a tu podcast en la trinchera eh, Gracias por unirte a, a, a nosotros Ya estamos en nuestra segunda temporada y ya tenemos invitados increíbles Si escuchaste el episodio anterior, eh, esperamos que haya, haya retado tu vida Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo también eh, Pero eso se lo dejo a Guille <risa> Bueno, qué bueno, a verlos muchísimo gusto Pastor Juan Carlos, Pastor
1: Juan Carlos, mucho gusto. No. Vamos a decirte Juanca, ¿cómo te podemos decir? Juanca está, bien. Juanca, está bien, okay. Bueno, eh, la verdad que hoy estamos con, con Juanca aquí, eh, Pastor de cuántos hace, me estamos contando hace un ratito, verdad que eh, Dios te movió a abrir una iglesia hace más o menos siete años. Sí, sí, es correcto, hace, la experiencia viene desde hace treinta okay. con el
2: Señor Jesucristo, eh, pero hace siete respondimos a una promesa
1: que le habíamos hecho a él hace treinta años. Hmm. Increíble, qué increíble Y la verdad es que, pues, estamos emocionados, la verdad Felices de, de poder estar aquí porque con, con Chino hemos ya tenido unas conversaciones ya otros unos par de episodios Y ahorita, pues, poder estar contigo aquí eh, Y antes de, de Estar grabando, ¿verdad? Estábamos hablando de, del perdón y, y qué significa Y nos retaste tanto, nos has retado tanto <risa> Solo, y ni estábamos grabando Lastimosamente, pero sé que esto va a ser de bendición y, Pero la verdad es que eh, Hoy, eso es, ese es el punto, ¿verdad? Hoy queremos hablar de el perdón, realmente qué es perdonar y, y cómo tal vez lo hemos desvalorizado o lo, hacemos, o lo pasamos por alto en
0: nuestra sociedad hoy en día, ¿verdad? O realmente no sabemos el término correcto del perdón y creemos de que todo es perdonar o perdonar. Creemos que a veces solo decirlo es ya, ya pasó y a un ejemplo que yo les puedo poner es tal vez de niño. Eh, yo me peleaba mucho con mi hermana más grande y yo la perdonaba hasta que me compraron dulce, <risa> entonces para mí eso era lo que para mí era el perdón, ah, me daba algo y yo era perdonaba pero realmente eh, muchas veces eh, el perdón que, que nosotros decimos no es el que realmente estamos viviendo, o muchas veces puede ser de que solo lo decimos y quedan palabras vacías, y hoy tenemos a nuestro buen amigo Juan Carlos que nos va a ayudar a profundizar un poco más y a realmente a, a entender qué es el perdón, porque muchas veces solo lo decimos y realmente no lo vivimos como es. A mí me encantaría
2: eh, tener tres puntos importantes y dejarlos sobre la mesa. Número uno, ¿qué es perdón? Okay. Número dos, ¿por qué debo perdonar? ¿O qué me dio? ¿Qué fue lo que me para yo creer que debo perdonar a alguien más? Y lo tercero es el ámbito en el cual debemos de vivir para no ser ofendidos. Mm. Y al no ser ofendidos tampoco ofendo a los que me rodean. Hmm. Si es que el primer concepto es perdón, porque claro. muchos hablan de esa palabra, claro, sí, sí. Sí. Y, y tal vez solo en la dinámica me encantaría. ¿Qué es perdón para ti, Gino? ¿Qué
1: es perdón?
0: <risa> quién es directo, vos si no te haces preguntas <risa> después. <risa> Ahora <risa> no, No, sí, sí. es que sí, sí. responda. <risa> sí. Por cierto, hace un rato el pobre Guillermito estaba ahí a recibir cátedras. La y... <risa> dejaron hasta sin habla, pero para mí,
2: ¿qué es perdonar? Sí, fuera del concepto de lo que hablamos anteriormente, sí, ajá, o sea, claro, si claro. éramos con cualquier persona y los que nos escuchan pueden hacer esa dinámica, eh, si nos estás viendo o escuchando, es trata de crear un, un concepto en tu mente de lo que es perdón, los conceptos son importantes, porque el concepto genera pensamiento, uh -huh. ¿sí? el pensamiento genera palabra y la palabra genera cultura, todo, todo en la vida es cultura, sí. tú en tu casa tienes una cultura, Por uh -huh. claro aquí tenemos, creamos una cultura, pero si hablamos entonces de perdón cómo lo defines y cuál es tu definición de perdón bueno ya no haces ah, dale, dale, no hay... bueno perdonar
0: justamente como platicamos hace un rato eh, es amar siempre he pensado que, que perdonar también es amar pero aún así no sé si también yo estoy en el concepto correcto claro
2: no y, y involucra amar sí pero una pregunta recuerda que esto es bien lindo en las preguntas si vas a amar a la persona que te ofendió ¿cierto? porque vas a otorgarle un amor si lo amas, ¿por qué permitiste que alguien que te ama o que tú amas te ofende? porque no lo viste nunca con los ojos de amor porque ahora sí otorgarías amor entonces el problema del concepto de que es amar es que si yo permití que esa persona me ofendiera es porque no tengo el concepto correcto de amor entonces tenemos que reeducarnos en el concepto
1: para ti perdonar yo, yo lo he visto tal vez como sanar, o sea, podemos decir te perdono, pero el, el perdón de a de veras, como uno tal vez lo ha vivido o quisiera vivirlo, es ya llegar a haber pasado un proceso donde podemos decir, ok, ya, ya sané de eso, esa herida que tal vez yo tenía, ya la sané, entonces ya me siento bien, digamos, ya no tengo pleitos con esta otra persona. Eh, entonces tal vez perdonar para mí es sanar y esa me encantó porque
2: yo miraba ahora que entraba la mano de Chino que tenía unas heridas, ¿verdad? dame tus dos manos así, estira las dos manos, eso es bueno para ti si yo tocara aquí me clavo, me me clavo. clavo. pero si yo hago lo mismo aquí donde está una herida que está abierta y que puede estar sangrando ¿qué, qué sentirías? molestia, molestia. ahora vine yo y toqué algo que te está hiriendo algo que te está doliendo, ¿de acuerdo? ahora mira qué interesante Puedo tocar también? Claro,
1: ya yo, lo yo sí me atrevo. ya Ya te va a doler. Ahí está el problema. Está,
2: ¿no? Ahora el chino dice que te tiene que perdonar. Miren los conceptos. Perdón es vertir algo que hay. En...
0: Te va a vertir mi fuerza.
2: Okay. Voy a vertir un golpe,
0: voy a vertir lo otro. Ahora miren el concepto correcto. Tú lo dijiste muy bien. Isaías
2: 60, Isaías 1, perdón, dice que nosotros estamos enfermos. Mm. y que desde nuestra cabeza hasta los plantas, los pies, no hay nada bueno que tenemos llagas podridas y suturando así somos nosotros mm. entonces yo creo que porque yo toqué tu herida, tú tienes que perdonarme, ahora el voy al concepto correcto, tú tienes que agradecerme
1: <risa> porque saqué a luz
2: algo que en ti estaba podrido que tú no te habías dado cuenta wow. ese concepto cuando lo manejamos así cambia nuestra vida yo, yo creí toda la vida que tenía que perdonar a mi esposa, por ejemplo, verdad, uh -huh. porque me trataba duro, y yo respondía duro, no, me di cuenta que tenía que agradecerle porque sacaba a luz lo podrido que había en mí vertía en ella mi dolor uh -huh. mira que vertía en ella mi orgullo, vertía en ella mi, mi soberbia y eso que causó casi un divorcio
1: pero los conceptos que me
2: había predicado la iglesia eran incorrectos
1: uh -huh. A la vez que y con eso es es importantísimo porque el entender eso porque yo creo que usualmente todos nos vemos como que los, los correctos los que nosotros estamos en la razón y, y por eso es de que nos ofendemos hasta más fácil ahora ¿eh? nuestra generación es lo, cualquier cosa los ofende verdad y, y es triste porque eso es una asunción de que nosotros estamos en lo correcto cuando en la Biblia dice todo lo contrario y la Biblia nos dice que nosotros somos malos o sea, nuestra naturaleza es caída nuestra naturaleza pecaminosa si fuéramos buenos ¿para qué necesitáramos a Dios? y les voy a poner vamos a hacer un concepto y les pongo otra pregunta
2: en mesa bíblicamente dice antes de la exaltación uh -huh. tiene que venir la humillación eso wow. es bíblico nadie puede ex ser exaltado sin antes ser humillado ahora los jóvenes se ofenden muy rápido ¿cierto o no? sí ¿y por qué se ofenden? ahora está la pregunta si tuviéramos cristianamente el concepto correcto, dijéramos, tiene que venir la humillación, tiene que venir algo en sí. mí que me humille, porque de esa parte humillada surge una exaltación. Mm. O en otras palabras, tú lo dijiste, si no hay muerte, no hay vida. No hay miedo, si no hay cruz, no hay resurrección. Mm. Pero ¿por qué huimos a la cruz? Mm. Sí no ¿Por qué huimos a la cruz? Y el concepto, ¿sabes cuál es el concepto que nos han vendido? Ya Cristo pagó todo, tú no tienes que hacer nada. Concepto equivocado. El apóstol Pablo dijo... No puede haber exaltación sin humillación... Pues no hay muerte... No hay vida sin muerte... Ahora, pregunta... Porque en el concepto de perdón... Cuando alguien viene... Y tú te sientes
1: lastimado... ¿Por qué es? Porque... Okay. Eh, te pega... O sea, si te lastima es porque toca algo... Importante, digamos... O sensible en ti... Y, y creo que, digamos... Yo en, en, en uh -huh. mi experiencia creo que ha sido más porque tal vez tenía una expectativa o una idea de alguien o una as asunción y al final de cuentas fue lo contrario, no, no fue como yo lo asumía y, y ahí fue donde, donde me sentí volteado yo ¿puedes poner tus manos así? tú guardas algo que es tuyo miren esto,
2: y si alguien llega a tocar eso te lastima sí, pero... ahora el problema sabe qué es lo que estamos guardando nuestro orgullo wow. Nuestras falsas ideas Nuestros falsos conceptos Es que yo creí que aquel Era demasiado bueno para grabar Y, y, y empezando se le, se, le, <risa> se, le, se le apagó la computadora Son conceptos Son conceptos Les voy a poner un ejemplo que es bien interesante Y, y al día de hoy es un gran interesante Había una, una señora que se llamaba Teresa de Jesús La madre de Teresa de Jesús mm -hmm. Es un ejemplo bien lindo para que Llegan ah, a grabarle, fíjense y entonces le había costado la entrevista un montón de tiempo y llegan y le graban y ella dio todo lo que tenía y se va el tipo al hotel y cuando abre la cámara
1: no había conectado el micrófono ah, la madre no
2: había cero audio ¿Qué hacía el tipo si le había costado años la entrevista llama. mire eh, madre Teresa fíjese que no te preocupes algo malo dije yo que Dios no permitió que wow. se grabara vuelve mañana ya no me voy a equivocar el tipo al día de hoy sigue escribiendo y fue tocado por una respuesta de humildad. ¿Saben por qué nosotros no tocamos a alguien más? O nos creemos cristianos, pero no tocamos a nadie. Porque todas nuestras respuestas son en orgullo. Wow. Algo malo dijimos, nos acabó, claro. pero el problema es nuestro. Cuando alguien te ofende, ¿de quién es el problema? De
1: uno. Pero en realidad,
0: sea. Ahora, viéndolo así, ya uno sí, puede decir, ah, sí, bueno, sí va. Pero no, normalmente tu, tu efecto es, no, o sea, ¿Vos claro, haces el malo vos haces? Claro. Bueno, ya regreso. <risa> <risa> no sé, pues es, es
1: que sí, es, es, es impresionante porque, digamos, a mí Dios me ha estado moviendo mucho en, en, el tem, en los términos de ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal y cómo puedo mejorar? Porque yo creo que hay bendición que uno solo puede conseguir si uno no pasa por una prueba, si uno no pasa por dificultad. Y, digamos, por el ejemplo más fácil, digamos, con redes sociales, con todo lo que vemos ahorita, las redes sociales agarran un algoritmo de qué te gusta, qué no te gusta, sí. para ver qué te enseñan. Entonces, estamos acostumbrados a ver lo que queremos ver. Y cuando alguien aparece que nos dice una verdad o nos ofende, y tal vez por eso es de que nos ofendemos más rápido ahora, porque no estamos acostumbrados a solo no ver ese tipo de cosas. Entonces... Dios me ha estado moviendo un montón a mí últimamente a buscar realmente qué es lo, lo que yo puedo hacer. Porque, como decías, Jesús, se dice mucho, Jesús ya lo pagó todo. Mm. Y Jesús pagó todo lo que nosotros no podíamos pagar. <risa> Correcto. <risa> lo demás, Correcto. hay consecuencias en esta vida. O sea, eh, y como decías un rato, lo de la fe, ¿verdad? Que todo por fe, eh, Dios siempre dice que sí. No, no. Dios dice que no muchas cosas. Correcto. Y a veces nos cuesta aún... Perdonar a Dios y si queremos ver así Ahí caíste al punto y son dos puntos más Los que quiero
2: dejarles y sacudir Unas cosas Ajá. ¿Han oído hablar ustedes del gobierno de Dios? O cuando decimos yo te acepto Como señor y salvador de mi vida sí. Pues aceptamos que nos salve ¿Cierto? Claro. Uh -huh. Pero el señor mm. Romanos 8 dice que todo lo que sí. pasa Pasa para bien de los que aman a Dios. Pero a nosotros pareciera, sí o no, eh, Guillermo y, y Chino, que cuando nos regalan el carro nuevo, oh, ahí estuvo Dios. Pero cuando nos quitan el carro y tenemos que ir en bus,
0: sí. oh,
2: ¿ahí está Dios también o no? Por supuesto. Por supuesto. Esas son creencias. Sí. Y eso genera una, una acción del corazón que se las quiero dejar. Gratitud pongan este concepto al salmo 23 porque todo el mundo dice que voy a mi pastor nada me falta, en lugares de delicados pastos y esto es sí, hermoso, sí. pero que cuando él agarra el, el verso 4 y te dice ahora ya te llevé a ver despastos ya te dice que yo soy tu pastor ahora yo como pastor, oiga esto aunque ande en valle de sombra de muerte ¿quién lo sí. llevó al valle ya. de sombra de muerte? Dios
0: cuando atravesas el valle de sombra
2: de muerte también tenés gratitud ¿Sabes cómo conocí a Dios? ¿O saben cómo conocí a Dios? En una morgue. Yo, yo no conocí a Dios en una iglesia. Fue en una morgue. Venía de enterrar a mi primera hija. Se me había muerto y fue una experiencia muy dolorosa. Y mi segunda niña murió. Siete minutos estaba muerta en la morgue. Y yo le dije, Dios, desconocido, si realmente existes. Si eres Dios, sana esa niña. Quiero verte, así como dice. Y te prometo que yo te sirvo. Después de siete minutos y medio de muerte resucita a la, a la niña en la morgue. Con el bisturí el doctor en la mano para hacerle autopsia. Y hace, después fue hace 30 Y hace siete, él me dice, ok, ven, yo, yo me había graduado en Harvard, había estudiado en Yale, había ido a sacar un curso a la Universidad de la NASA. Eh, mi especialidad es diseño de organizaciones y cambio de cultura. entonces Yo me había acostumbrado a pensar, lo mío era razón. Y hace siete años, cuando mi empresa estaba en lo mejor... Él me dice, deja todo. ¿Por qué les cuento esto? Porque uh -huh. quiero dejarte esto en tu corazón. Yo me peleé con Dios. Wow. Le dije, no, no eres justo, ¿para qué estudié tanto? ¿Por qué esto? Y yo creía que yo tenía que perdonar a Dios. Uh -huh. Mi hija se enferma, te tiroides, le dan un mes de vida. Y yo voy al trono de Dios y le digo, ¿y por qué? Y me dice, bueno, yo cumplí la parte, pero tú no. Uh -huh. Este es el concepto que quiero dejarte. Porque yo tengo que seguir cumpliendo cuando tú me prometiste servirme y no lo quieres hacer. Wow. Ahí dejé todo. Todo. Y el siguiente examen de la niña sana queda sana de la tiroides. Estamos acostumbrados, chino, y a un cristianismo donde es muy barato. Wow. Es, es adelgaza sin esfuerzo. Aprende inglés sin estudiar. <risa> Vuélvete cristiano sin esfuerzo. Y el último concepto es este. ¿Perdonar saben qué es? Pero ahora es el concepto, es mira, Chin, amar es aprender a morir a mí mismo. Exacto. Aprender a cubrir a la otra persona y darle. Porque quiero que aprendan hoy, termino con esto, dos cosas. El justo juicio de Dios tiene un lente. El poder de Dios usa un lente. Gracia y misericordia. Uh -huh. Gracia, te doy lo que no te mereces recibir, misericordia te quito lo que te mereces recibir hmm. ahora la pregunta es ¿qué es perdón entonces? entonces terminamos con ese concepto ¿o ¿no? ¿qué sí. es perdonar sí. entonces? es darme cuenta que el único que está en el problema soy yo Exacto. y hasta que yo no pueda morir y de quitar todo este orgullo que llevo dentro y pasarlo a humildad voy a seguir siendo lastimado hmm. voy a seguir siendo herido así es que cada vez que yo me siento que me lastimaron ¿Sabes qué tengo que hacer? Dar gracias Porque sacaron a luz
1: Una parte que todavía estaba en orgullo Bueno, mm. madre, sí Y cabal, vale. yo creo que este podcast Eso es lo que está buscando Esta es la esencia principal de todas estas Conversaciones que tenemos, es realmente Voltearnos hacia nosotros mismos es Porque mucho tiempo miramos hacia afuera y ¿Qué puede mejorar el gobierno? ¿Qué puede mejorar la empresa Donde trabajo ¿Qué, puede ¿Qué puedo mejorar yo? Esto es lo que yo puedo controlar Esto es lo que yo puedo hacer, lo que Dios me ha llamado a hacer A mí es esto Lo que está dentro de este cuerpo ¿eh? sí, sí. Y, y, y digamos el, el podcast se llama En la trinchera Es porque sabemos que esta guerra es una vida pues, esta, esta vida es una guerra sí. Esta es una guerra Y todos estamos en una trinchera Donde tenemos siempre la decisión de O salimos a atacar lo que sabemos que es lo feo, lo desagradable, lo incómodo Que en ese caso son balas, si fuera en una guerra, ¿verdad? Sabes que si levantas la cabeza viene una bala hacia tu frente Pero en la vida, ¿qué hacemos? Normalmente nos escondemos y no queremos que venga ninguna bala Cuando lo saludable es levantarnos y salir Entonces, con, con el perdón, con, con wow. todo esto que hablamos hoy es al final de cuentas el levantar la cabeza de la trinchera y recibir el balazo debes recibir ahí está tu orgullo ahí está. eso es y, y, y dar gracias es que darle ah, gracias no, no, al, sí. que, al que crees tú que
2: te lastimó agradecele porque lo único que hizo fue sacar a luz algo que había en ti y les dejo un reto sí. en el podcast a todos los que vamos a ir a este podcast y a todos los que lo van a ver en la trinchera aquí eh, chinos les dejo un reto el reto de esta vida es regresar a la naturaleza correcta eso es todo, tú sabes que nombre Guillermo por ejemplo, o tu nombre, Fernando, o Fernando, el nombre para, para en el tiempo de Jesús, el nombre era Shem, se dice Shem, y era tu nombre dictará tu naturaleza, tu carácter, tu propósito wow. y tu identidad, mm. no se ponía un nombre solo por ponerlo, por ejemplo Moisés, su primer hijo le pone Gerson, de las aguas. Hijo, hijo del desierto, pero no, 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 al... no, al... él le pone a su hijo Gerson, hijo del desierto, <ríe> Jabes, ¿por qué quería cambiarse el nombre, hijo del dolor? Mm. Sí, pues. ja Jacob, engañador y usurpador. Sí. Entonces, el punto clave es: esta naturaleza no me sirve. Hmm. Necesito regresar a la naturaleza, a la esencia, Cristo en mí. Y entonces, sí. por primera vez, Exacto. entiendes un montón de cosas. Todo lo puedo en Cristo. Cristo. Con fortaleza. No en mi naturaleza, Ajá. en la naturaleza de Cristo. Cristo en mí, esperanza de gloria, pero es Cristo en mí. Y la clave es que todos los días cuando te levantes, tengas un poco más de la naturaleza de él en ti, expresada en acciones, no en palabras, en acciones concretas. Esa es la meta. Entonces vas a tener menos necesidad de perdonar y vas a tener más necesidad de agradecer, porque esa persona sacó a luz algo que todavía estaba en ti herido, algo que tienes que sanar.
0: Bueno Bessy, pues, gracias a todos por, por ser parte de este podcast, eh, te contamos que ahora estamos también en YouTube si nos estás viendo, eh, estamos en todas las plataformas de streaming, Apple Podcasts, eh, Deezer, estamos en Spotify y de antemano muchísimas gracias Pastor Juanca, no, mi Juanca sí, no, por gracias. aceptar la invitación, también muchísimas gracias a iOLED Plus que nos ha brindado el lugar y el equipo necesario para poder eh, salir hoy en este episodio. Y pues, más que nada, y más que todo, <ríe> muchísimas gracias por unirte. Recuerda que estamos en la segunda temporada ya, y si no has podido escuchar la primera, corre, que está en todas las plataformas también. Así que nos vemos hasta la próxima. ¿Mejor o YouTube. Sí, esperaba sí. que